0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 110 des nur der FCM-Podcasts. Die Folge heute wird euch von Peter präsentiert. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wir sprechen heute ähm, ja, nochmal über die Vorbereitung insgesamt, wollen uns ja auch nochmal so ein bisschen mit den sportlichen Aspekten beschäftigen, die da so passiert sind. Ähm, und die Vorbereitung ist ja letzten Endes jetzt auch mit dem letzten Testspiel gegen Zwickau mehr oder weniger abgeschlossen. Also es ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, da jetzt nochmal insgesamt drauf zu schauen. Dann wollen wir uns natürlich auch äh, mit dem ja, ersten Punktspiel 2019 gegen den FC Erzgebirge Aue beschäftigen und haben ansonsten gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir eher eine dicker gefüllte Sonstiges-Liste äh, haben. Da werden wir unter anderem das ähm, ja, Trainingsspiel ähm, gegen oder bei Raba Leipzig äh, ansprechen, ähm, wir noch, noch mal auf die Situation von Christopher Hand geguckt und so weiter. Also es ist ein bisschen so ein Winterpausen-Abschluss- Podcast heute, glaube ich. Und dann denke ich, legen wir auch mal direkt los. Hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend. So, ähm, halbe Stunde, Zeitlimit <lacht> und dann sind wir wahrscheinlich durch, nehme ich mal an, oder? So, weil so richtig viel. Wir werden, wir werden sehen, wir werden sehen. Wir, wir werden sehen. Womit fangen wir denn an? Rückblick, sportlich, ne? So, ja. auf die, auf die Vorbereitung. Ähm, ja, und da müssen wir eigentlich wahrscheinlich, ja, mit den Hallenturnieren nicht wirklich, also mit dem einen Hallenturnier nicht wirklich einsetzen, oder? Eigentlich ging es im... Trainingslager los, oder? So ja. Trick. Mit dem ersten Testspiel.
1: Ja, denke ich auch. Also ich glaube, das ist science halt braucht man da nicht groß bewerten. Was die aber da sollte man. Ja, das setzt sich voraus. Entschuldigung, aber Okay. Da sollte man als äh, Zweitligist ähm, gegen Mannschaften hier aus dem Umfeld die maximal Verbandsliga äh, spielen. Kann man das
0: erwarten. Ja, das stimmt. Ja. Ja, es ging jedenfalls ins Trainingslager, wieder nach äh, Novo Santi Petri, heißt ähm, der Ort, glaube ich, und dort wurde also, jetzt muss ich kurz zählen, eins, zwei, dreimal getestet und alle drei Testspiele wurden gewonnen, was natürlich beim geneigten FCM-Fan äh, überbordende Euphorie auslöst So und auch bedeutet, dass wir jetzt wahrscheinlich ungeschlagen durch die letzten Spiele der Saison gehen, oder? <lacht>
1: Ja, natürlich. Ich meine, wir haben Brussel Mönchengladbach geschlagen. Ne? Genau, die dann ihrerseits am ersten Bundesliga-Spieltag Leverkusen geschlagen haben. Also, was heißt denn das was? jetzt für ähm,
0: eine potenzielle Partie von uns gegen, gegen Bayer Leverkusen, dass wir die Gar dann nicht. ausschlagen? Nichts okay. Gar nichts. Okay, okay. okay. <lacht>
1: Testspiele halt. <lacht>
0: ja. ja, aber ähm, die haben ja jetzt schon angefangen, ne Bundesliga, die sind ja sozusagen also ja. anderthalb Wochen vor uns eigentlich gestartet. Übrigens müssen wir ja. da noch mal kurz thematisieren, wie beschissen einfach dieser Anschlusstermin äh, Dienstag 2030 ist, nächste Woche. Aber äh, hey. ja. so <lacht> ähm, Sodass man ja jetzt eigentlich argumentieren könnte mit dem mit der voll Logik, dass Gladbach also eigentlich anderthalb Wochen weiter gewesen sein dürfte in der Vorbereitung und wir deswegen ähm, ja unfassbar gut sind, oder? Mit so einem 2-2-1-Sieg. <lacht>
1: Ja, natürlich. Ich sag ja, 16 Siege, 16 Spiele. Eine Rückrunde jetzt für uns dann. Äh, am Ende 59 Punkte. Mal gucken, wozu es reichen wird. Ja. Nein, also keine Ahnung. Also ich finde, Das ist ein schönes Ergebnis gewesen. Ich glaube, das war für den Kopf war das schon mal wichtig, dass man auch, auch wenn es nur Vorbereitung war, dass man gegen eine Mannschaft wie Gladbach, die ja, ich sag mal, in der ersten Halbzeit schon eine gute Mannschaft auf dem Platz hatte. Das war jetzt ja keine keine Laufkundschaft. Ähm, und dass man die dann 2-1 geschlagen hat, ich denke mal, das war für den Kopf einfach auch mal eine schöne Sache. Aber Sportlich bringt uns das, dieser Sieg an sich ja in keiner Weise irgendwie weiter. Das ist halt, also sportlich schon im Sinne von Testspielcharakter etc., vielleicht was ge, einge, einstudiert etc., aber das bringt uns ja keine Punkte, das Ding. Ja, ja, Sollte man
0: sowas auch nicht überwerten. Ja, aber du würdest schon sagen, dass ähm, es tendenziell immer besser ist, alle Testspiele möglichst zu gewinnen, als ähm, zu sagen, halt okay, das Ergebnis ist uns völlig egal, auch wenn wir da acht Stück kriegen, aber dann geile Laufwege
1: hatten, war das jetzt auch was wert. So. Nee, das ist halt die Frage, ja. Das mal, Ich glaube, das werden wir am Dienstag um 22.30 Uhr dann genau wissen. Mhm. Also, schwierig. Also, wie gesagt, ich glaube schon, wie gesagt, für den Kopf rein rein für die einfach auch ein ein bisschen für Selbstvertrauen war das schon wichtig. Aber es ist halt alles Makulatur, wenn du am, wenn du am nächsten, am kommenden Dienstag dann nach zehn Minuten vielleicht eins nur hinten liegst, dann war dann geht wieder ganz anders los, ja. Ja, das stimmt. Ja,
0: naja, ich bin ja sowieso ähm, da auch immer relativ zurückhaltend, das auch zu verfolgen, muss ich ganz ehrlich sagen halt. Also ich habe das Testspiel oder überhaupt die Testspiele schon zur Kenntnis genommen und ich glaube dann aber, jetzt muss ich überlegen, ich glaube Karlsruhe war dann das erste Mal, dass ich mir auch irgendwie Bewegbilder angeguckt hatte. Das war dann das übernächste. Weil ich auch irgendwie immer so denke, ja, okay, das ist nice halt, aber das ist jetzt nicht kriegsentscheidend, glaube ich, ob du da jetzt 3-0 gewinnst oder so. Wichtiger ist ja tatsächlich immer, bitte keine Verletzten, das ist dann immer sehr, sehr ärgerlich. Hm. Grüße an Alex an der Stelle. Und äh, Timo Pertl, aber bei Timo Pertl ist es ja zum Glück nicht ganz so schlimm. Ja, und ansonsten sind das, glaube ich, tatsächlich ganz gute Gelegenheiten, eben, um einfach Sachen einzustudieren. Deswegen macht man es ja. Und was man auch nochmal sagen kann, glaube ich, ist, dass wir jetzt ähm, auch sehr, sehr ordentlich Testspielgegner hatten, ne? So in der, in der Wintervorbereitung. Das war schon ich ziemlich, ziemlich geil ausgewählt. So.
1: Das war gut ausgewählt, ja. Mit Gladbach ein Bundesliga-Club aus dem oberen Drittel. Ich glaube, Karlsruhe war dann auch ein. Drittligist mit großen Ambitionen in Richtung Zweite Liga, wenn man das so sieht, jetzt genau. Zwickau als Drittligist, das ist schon, muss ich auch sagen, das war schon ganz gut zusammengestellt. Ja, ja. ja dann hat du halt so deinen äh,
0: obligatorischen Exoten dabei mit Shenzhen FC, das waren die ja. äh, chinesischen Kollegen, das war auch noch im Trainingslager, es ging auch 2-0 aus. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen im Kopf, dass ähm, man die chinesischen Menschen dann ganz gut müde gelaufen hatte. Ne? So, also irgendwie war so die Aussage, ich, glaub, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich glaube die Tore fielen auch erst spät, ich finde hier keinen kein Torticker mehr, ja, vielleicht doch. Ähm, so, und irgendwie war es dann, dann halt so, ja, die waren relativ körperlich äh, robust so, sind halt gut draufgegangen und so weiter, aber nee, finde das jetzt hier nicht, aber letzten Endes war es dann halt auch eine Sache der Kondition hinten raus. Ja, aber eigentlich auch cool, ne? also auch mal so ein internationaler Gegner, ich weiß gar nicht so genau, wie die spielen, wo spielen die denn in Shenzhen FC, ist das ein
1: Chinese Super League? Das pferd hat einen größeren Kopf, ich weiß es nicht. Dafür kenne ich mich mit der, <lacht> der chinesischen Liga zu wenig aus. Also Wikipedia sagt, es ist ein Zweitligist. Okay, dann wird dann wenn, Wiki, na, wenn Wikipedia das sagt, dann muss es stimmen. Also Alles, was im Internet steht, stimmt. Genau und bei Wikipedia erst recht. Genau, genau. richtig.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja und dann ging es noch im Trainingslager auch ja, gegen den besagten Karlsruhe SC. War das nicht das Spiel mit dem geilen Stadion, wo die in Gibraltar waren oder mit Blick auf Gibraltar oder so? Ja klar. Muss ja, war ja das letzte mhm. Testspiel. So. Ja, da bin ich natürlich als Stadion-Nostalgiker dann gleich äh, positiv eskaliert, als ich ja die ganzen Fotos gesehen habe. Ähm, ja, und da auch dann letzten Endes eine relativ deutliche Nummer. Ne?
1: Also 3 zu 0 gegen ähm, eine Mannschaft, die, gesagt, in der dritten Liga auch oben mitspielt. Hinten und? raus dann, ja. Also ich glaube, das war am Anfang war es schon so, dass Karlsruhe auch gute Möglichkeiten hatte. Ich glaube, bevor wir da dann letzten Endes 3-0 gewinnen kannst, durchaus auch 2-2 stehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so von dem, was so geschrieben wurde. Mhm. Ähm, ja, aber letzten Endes, wie du schon sagst, glaube ich, ist das, ein, ist das ein ziemlich cooles Ding gewesen, so. also vom ja, hinten raus dann eben dann auch drei Tore zu machen. Ich meine, auch da wieder nur Testspiel, aber war das schon okay. Ja, sprich dann auch für den Zustand der Mannschaft. Genau. Ja, und ich habe so ein bisschen noch im Hinterkopf,
0: dass ähm, sich im Trainingslager eigentlich der Kollege Quadwo ganz äh, ganz gut geschlagen hat. So. Also ich habe jetzt nämlich gerade überlegt, wer, welcher Name da jetzt so ein bisschen klingelt, von dem man ein bisschen mehr gehört hat. so. Und es war schon eher, ja, ich glaube, der hat irgendwie zwei oder drei Tore gemacht, irgendwie. Äh, mit seinen, also über 1,70 oder wie groß er ist, halt auch Kopfball ungeheuermäßig glaube ich, zweimal zugeschlagen. so Also das war eigentlich jemand, ähm, der scheinbar da im Trainingslager richtig ordentlich Gas gegeben hat. so ne? Oder zumindest ein
1: bisschen rausgestochen ist, weil er vorher so hinten dran war. Genau, ich denke, denke mal, er hat ein bisschen, das war ja auch das, was der Michael Ending so ein bisschen vielleicht hat durchblicken lassen, ähm, dass er schon der, ich sag mal, das war schon so nach dem Motto Chance genutzt, ja, mhm. sich wieder ins Gespräch gebracht, wer weiß, vielleicht wird er im Laufe der Rückrunde jetzt doch nochmal eine Alternative. Ja, das wäre auf jeden Fall cool, so, ähm,
0: ja dann kommen wir zurück, es ist natürlich kalt in Deutschland, fahren nach Cottbus und verlieren da 0 zu 1. So, und da war ja so ein bisschen der Subtext, dass viele Sachen nicht so geil waren irgendwie.
1: ne so mhm. ja Aber jetzt haben so Trainings Trainingslagen bzw. Rückrundenvorbereitungen ja so an sich, dass das eben auch eine sehr schlauere Angelegenheit sein kann. Mhm. ja Und deswegen würde ich eben auch dieses 1 zu 2 von Gladbach gegen uns oder dieser 2 zu 1 Sieg halt nicht überwerten. Du weißt ja nicht, ich denke mal, das ist, wenn, man, wenn man so die die zeitliche Spanne sieht, war ja Gladbach zu dem Zeitpunkt ungefähr da, wo wir jetzt auch sind oder wo wir zum Zeitpunkt vor dem Cottbus-Spiel waren. Wer weiß, was da dahinter gesteckt hat. Äh, einfach Trainingsbelastung sehr hoch und ich denke mal, dann verlierst du eben auch mal so ein Spiel in Cottbus. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Also ich würde das jetzt nicht, ich, nicht überwerten, dass man da gegen Cottbus verloren hat. Ich, und Cottbus liegt uns glaube ich sowieso nicht. Also mal unabhängig jetzt von Testspiel oder Pflichtspielen, ich glaube gegen Cottbus haben wir die letzten Jahre nicht so viele Spiele. Na, da haben wir selten was geholt,
0: das stimmt. Das stimmt. Naja, ich erinnere mich dann noch an das Auswärtsspiel in der dritten Liga, ähm, in mhm. der Saison, in der die dann runtergegangen sind. es so. war sowieso insgesamt eine sehr merkwürdige Veranstaltung, auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Unter anderem habe ich da die furchtbarste Bratwurst meines Lebens gegessen. Da esse ich heute noch dran. Also, die war wahrscheinlich im letzten, ist wahrscheinlich im letzten erstliga jahr von Cottbus-System auf den Grill gekommen und äh, es war jedenfalls sehr schlimm. So und noch ein paar andere Sachen. Ähm, ja, aber das, äh, ja. Stimmt schon, die liegen uns irgendwie nicht so Zwickau liegt uns übrigens auch nicht ne? und das war ja dann sowas wie, ja ich weiß nicht, also wenn man jetzt äh, Volksstimme und Co. glauben darf, äh, schon auch sowas wie die Generalprobe zu, ähm, zumindest glaube ich hat Michael Oenning ja auch verlauten lassen, dass die erste Elf, die dort auf dem Platz steht, auch durchaus die sein könnte, die wir gegen, ähm, gegen Aue dann sehen, müssen wir gleich mal drauf gucken, wie da die Anfangsformation war. Ja, bis, auf, bis auf drei, vier Änderungen, hat er ja gesagt. Also ja, oder drei, vier, also ich habe das so verstanden, dass sozusagen drei, vier, Pos also bis auf drei, vier Positionen sind eigentlich irgendwie genau. alle fix. So. Und das könnten jetzt aber genau. auch die drei, vier sein, quasi, ähm, aber es kann sich auch nochmal drehen. Ja. Da haben wir jetzt eigentlich gleich schon unseren Ausstellungstipp gegen, gegen Aue, den wir da gleich mitarbeiten können. So. Ja, und das Spiel fand ja statt auf einem Nebenplatz, Kunstrasenplatz auch, ne? Ja. Wegen, wegen Wetter und so. Ja. Genau. Ja, da habe ich mir jetzt gerade nochmal die Tore angeschaut. Gab es ja so zwei Perspektiven. Ähm, eine, glaube ich, vom Club selber äh, auf dem YouTube-Kanal und dann irgendwie noch, äh, ich weiß gar nicht, was das dann war. Ich glaube, vom MDR oder sowas.
1: MDR hat da live übertragen, ja.
0: Genau. Und die hatten, glaube ich, eher eine, so, so einen tieferen Standort, währenddessen ähm, die, äh, ja, der Club da mehr oder weniger auf so, ein, auf so ein Türmchen geklettert ist da an dem Trainingsplatz. Ja, ähm. Die zwei Gegentore halt kacke, ne? Also eins wieder nach einem nach Standard fand ich übrigens geil. Ähm, wenn du dir das Video vom Club mal anguckst und ähm, ich glaube, das war dann das 2.2, das nach einem Standard fiel. Mm, mm. Dann hörst du im Hintergrund irgendwie so einen halt, oh, schon wieder so ein scheiß Tor nach dem Standard. Ich halt, so, ja. <lacht> würde cool, da musste ich echt lächeln. so und dachte so, ach geil. Ja, ja, genau. Ja, wollen wir da mal gucken, wie die gespielt haben. Ja, gerne. Ausstellungsmäßig. Also, Alex Brunst im Tor. Auf das das The kommt jetzt ja. nicht groß überraschend. Ja, auf das Thema müssen wir dann gleich nochmal gucken, halt, äh, weil wir ja nochmal noch einen Neuzugang haben, dessen Namen ich mir noch nicht merken konnte. Ähm, so, dann Jan Kirchhoff, Tobi Müller, Felix Lohkemper, Philipp Türpitz, Christian Beck, Dennis Erdmann, Michel Niemeyer, Rico Preissinger, Charles-Eli Leprevot und Marius Bülter. waren die erste Elf. Klingt für mich jetzt eigentlich erstmal relativ solide, würde ich auch vielleicht fast gar nichts
1: tauschen wollen, außer so also bis auf die Frage, was machen wir mit Steven Leverenz? Also, was ich ganz spannend fand, war, dass ähm, Marius Böder Rechtsverteidiger gespielt hat. Ja, in einem 4-3-3. Das, das war von der Grundausrichtung so ein, eher so ein 4-3. Gut, das ist halt ja, letzten Endes ist das ja auch bloß Kaffeesatzleserei, weil ähm, so eine Spielformation im, innerhalb des Spiels ja doch eher fließend ist. Mhm. Und äh, ich sag mal, dieses Positionsspiel ja doch so in dem Sinne nicht mehr so ausgeprägt ist wie noch vor ein paar Jahren. Da ist schon auch, Da hast du auch schon Übergänge dabei. Und, aber von der, von der Grundausrichtung her stand eben. Äh, ein gewisser Marius als Rechtsverteidiger auf dem Platz. Das fand ich schon ganz spannend, muss ich
0: sagen. Ja, wie war denn dann die Grundordnung? Also wie waren die denn, waren die denn aufgestellt, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die erstmal sich sozusagen im 4 ist Quatsch.
1: 443 ist meine Aufstellung aus dem allerersten Podcast. Ja, aber wo ich steht bei der Volksstimme. Das
0: ist geil. Also ich hab nämlich ein ja, ich habe nämlich gerade so einen, also hier diesen, diesen einen Volksstimme-Artikel offen online, den also das war ein Interview mit Michael Önning nach einem Trainingslager. Und jetzt bin ich nicht so ganz sicher, ob das so ein, so ein smiley ding ist, so nach dem Motto, halt, der Scheiß auf die Zahlen, ne? Also, ähm, oder ob das tatsächlich nur ein, ein Fehler ist, aber hier steht tatsächlich 4, 4, 3, ist ja großartig. Wir, ja. Haben, wir haben im Trainingslager ganz bewusst das Spielsystem geändert. Sind mit der Viererkette in der Defensive noch kompakter? Genau. Also das deutet ja schon so ein bisschen darauf hin, dass ähm, das jetzt sozusagen eine Variante ist, die,
1: auf die man vielleicht erstmal versucht zu setzen. So. Ja, zumal du jetzt auch die Spieler für eine Viererkette hast. Ja, du hast hinten links endlich Spieler, die das spielen können. Also nicht nur ein mit Michael Niemeyer, sondern eben mit, mit Timo Pertl halt auch ein, der gelernter Linksverteidiger ist. Mhm. Ähm, von daher, das kannst du eben jetzt auch auf Viererkette. Und rechts haben wir sowieso genügend Spieler. Ich meine, Marius Bülter, da hatte ich jetzt persönlich gar nicht dran gedacht. Das, aber er scheint das ja jetzt auch zu spielen. Ähm, von daher kannst du es jetzt auch spielen. Ja. Mhm.
0: Naja, der Satz geht jedenfalls hier noch weiter. Ähm, also der nächste Schritt wird sein, sagt Michael Oerning, dass wir innerhalb eines Spiels, nach Situation taktisch umstellen können. Ob auf 352, 4141 oder 443, ey, mit so einem 443 ja, rechnet ja keiner. ja. Das ist, nee, da rechnet keiner mit äh, mehr. Aber was das ist mega. Dann musst du dann hier einen auf 11. Feldspieler? Genau, Ja, stark. <lacht> ja. Naja, also ähm, dann war das also sozusagen die Grundausrichtung in, ähm, gegen Zwickau eben auch so ein 433. Ich muss diesen Artikel zumachen, dann sage ich jetzt noch ein paar Mal 443. Ähm, ja, mit Marius Bülter hinten rechts. So, dann ist er doch aber eigentlich aus den 352 raus nur eine Position da hinten gerutscht, oder? Oder zumindest ja. noch, ein, noch einen Schritt weiter nach hinten gerutscht.
1: Naja, hinten, ja, linker Verteidiger. Nee, rechter Verteidiger.
0: Rechter Verteidiger, genau. So, links ist dann, spielt dann Michel der, Niemeyer. Michel Niemeyer. und in der Mitte dann Erde und... Und Tobias Müller hat an dem Spiel Erde Fall, und ja. Tobias Müller, ja. der Tobi Müller scheint ja tatsächlich sich auch richtig festgefressen zu haben in der Innenverteidigung, ne? Ja. So, also ja. da hört man ja eigentlich auch häufiger mal so, ja, ist sozusagen, also die zweite Position neben ihm wäre halt noch vakant. Genau, so... so. Lese ich das auch, ja. Was halt eine geile Geschichte ist, ja. Also... Ähm, ja, krass. ja aber er hat, vor noch, hat vor zwei Jahren noch Oberliga gespielt, ja. Genau. Ja, ne, aber kann halt eben kicken, ne, und macht sich wahrscheinlich, ja, keine Gedanken und spielt einfach und passt auch. Haut hin. Ja, das heißt also, okay, hinten Viererkette, Niemeyer, Müller, Erde und eben besagter Marius Bülter. Und wenn, ja. er, wenn er das jetzt auch noch richtig gut hinbekommt, ja, dann kann der, dann, pff, dann kannst du eigentlich bloß noch das Tor stellen so nee, also. ganz schnell den Vertrag verlängern ja, oder okay, ja das sowieso also den musst du sozusagen festketten ja ähm, okay ja und dann ähm, Dreier Mittelfeld da hast du einen, na wie ist das dann ein Sechser zwei Halbfeld oder wie ist das
1: na Kirchhoff auf der sechs und ich sag und ähm, Preisinger und Lapre wird auf der acht auf den Halbpositionen davor ja, genau. genau ja Preissinger und Laprovot
0: genau ja und ja vorne drin wahrscheinlich Bekkos und dann hast du rechts den Ich glaube links hat Türpe gespielt
1: und rechts Lukember
0: Ja oder auf jeden also ja klar aber Lukember und Turpe ist auf jeden Fall in Anführungsstrichen auf den Außenpositionen, auf den Außenpositionen ja. genau Beckos halt vorne drin ja, klingt auf jeden Fall erstmal nach einer spannenden äh, spannenden Geschichte, Die, was auch bedeutet, dass Felix Lohkämper auch in dem System seinen Platz hat. Ne, Weil da gab es ja auch mal so ein bisschen so eine Diskussion, ob der nicht irgendwie, also wir hatten die, glaube ich, irgendwo in der Unterstützergruppe, weiß nicht mehr genau, ob der nicht vielleicht ein bisschen das Pech hat, so ein Systemopfer zu werden, in Anführungsstrichen, um dann rauszurotieren. Aber das scheint ja jetzt zumindest gegen Zwickau ähm, äh, erstmal die Idee gewesen zu sein, es so zu, so zu probieren. Ja, genau.
1: Wo? Ja, da wird es ja tatsächlich spannend, was passiert dann so mit Leuten wie Steven Leverens. Ja? Genau. Und vor allem, wo spielen die äh, dann? Ja, also, ich, -hmm. wo spielt er dann vor allem? <lacht> genau.
0: Ja, und äh, jetzt gucke ich gerade, der Herr Quadwo steht zumindest hier nicht auf dem Spielberichtsbogen. Hast du da irgendwas mitbekommen?
1: Mhm. Hm. Mhm. Weird. Naja, wir werden es am Dienstag dann sehen. Wer genau. ja, dann auf letzten Endes den Sprung in den 18-Mann-Kader geschafft hat. Genau, ich habe jetzt hier gerade noch
0: mal so ein bisschen die Kommentare gelesen äh, unter diesem, also ich habe den auf also ich habe Twitter offen und habe da die Aufstellung aus dem Spiel, die der die der Club getwittert hat, halt offen. Und da gibt es einen Kommentar drunter von Ed Plattenbo, geiler twitter handle übrigens, ähm, der schreibt hier nur ein neuer in der start ist ein bisschen enttäuschend. Hm. Naja, aber ich sag mal so, die wahrscheinlich, also zentralste äh, Verpflichtung, nämlich mit Jan Kirchhoff hat halt gespielt und ja, ich weiß nicht, Leverenz war ja auch, ne Quatsch, äh, Pertl hat ja so ein bisschen das Problem mit der Hand. Ne? Leverenz hatte, wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch irgendwie ein bisschen Trainingssachen aufzuholen oder so. Also ist das ja wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so schlimm, dass von drei Leuten halt einer gespielt hat. Das ist ja eine 33%-Quote dann. Eben. Ja, Eben. genau. Na gut, also könnte das schon relativ nah dran sein an der an der ersten Elf. Oder würdest du da jetzt noch irgendwen rausnehmen? Da können wir schon mal so ein bisschen vorgreifen auf
1: quasi Vorschau Aue. Naja, das hängt ein Stück weit davon ab, wie es beim Timo Pertl aussieht. Also der ist mal wirklich mal gesetzt, nach. meinst du? Na, naja, ich sag mal, das ist für mich die vakanteste Position. Ähm, Hinten links. Ja, wenn man jetzt die Startelf sieht vom Trigger-Spiel. Das ist für mich tatsächlich die Position, wo ich am ehesten noch einen Tausch erwarten würde. Mhm. Dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass so zwischen Erde und Bregerie mhm. noch eine Entscheidung fällt. Mhm. Mhm. Glaube ich auch. Ja, und dann eben vorne, ja, Turpitz, Low Schrägstrich, Schräg, Leberinz. Also ich glaube schon, dass auf den drei Positionen durchaus was geändert werden könnte. Auf den anderen Positionen, glaube ich, wird er auch so gegen Aue spielen. Wen hättest du
0: eigentlich äh, anstatt Marius Bülter auf die rechte ähm, Position in der Viererkette gesetzt? Kostli
1: wahrscheinlich, oder? Das kommt drauf an, wie du spielen willst. Also ich glaube, wenn du einen Gegner hast, wo du sagst, ich will hinten erstmal hinten die Seite erstmal zumachen, würde ich ihn jetzt buzen spielen. Ja, genau, lassen. spiel zu Buzen, genau. Und wenn ich sage, ich will offensiv spielen, dann würde ich halt einen Masse spielen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also das ist ja jetzt auch so ein bisschen so die Sache. Jetzt rollieren wir schon so ein bisschen in Richtung, in Richtung Aue, obwohl wir noch zwei, drei andere Sachen vorher haben. Jetzt, ja, ich sag mal, so ist ein bisschen auch die Schonzeit, in Anführungsstrichen, für Michael Oenning jetzt irgendwie mehr oder weniger auch vorbei, weil jetzt hat er die komplette Vorbereitung gehabt, hat noch neue Spiele dazu bekommen. Jetzt darf man gespannt sein, wie das, wie das dann funktioniert, im Ernstfall. Ohne dass jetzt irgendwie, also ich meine es jetzt nicht so so von wegen halt, naja, jetzt muss er sich irgendwie beweisen oder so, aber es ist ja jetzt einfach so, ne, dass er jetzt heißt, die Mannschaft nochmal konzentriert zusammen hatte, ähm, mit den entsprechenden Zugängen dann und ja, es halt schon ganz geil wäre, wenn das, was die sich da jetzt alle so überlegt haben, dann nächsten Dienstag auch funktionieren würde. Wäre schon nicht ganz ja. so verkehrt
1: ja. Auf jeden Fall. Ja.
0: Naja, und dann müssen wir glaube ich noch kurz darauf eingehen, dass wir ja jetzt, dass uns ja unsere eigene, unsere eigene Aufnahme letzte Woche relativ schnell überholt hatte, ähm, indem wir nämlich ja noch drüber <lacht> nachdenken wollten, ob wir eigentlich noch einen neuen Torwart brauchen. Ne? Und jetzt haben wir schon einen neuen Torwart, ohne ähm, ja, dass wir groß drüber nachdenken konnten, und zwar den Herrn äh, Loja aus Georgien, georgischer Nationaltorhüter der jetzt nochmal zu uns gewechselt ist, was machen wir denn jetzt mit diesem Wechsel? Ich meine, der hat, ähm, ich weiß, Marktwerte und so, und das ist immer so eine Sache, aber der hat ja auch relativ gute Meriten, 800.000 Euro Marktwert hier bei Transfermarkt.de und total überraschend kam er her mit der Ansage, halt er möchte schon spielen. So,
1: Na ja gut, äh, das ist tatsächlich überraschend. Also ich habe noch keinen
0: Profisportler erlebt, Ah, ich gehe jetzt gleich und setze auf die Bank. Ja, Ich habe jetzt Bock, meine Karriere ausklingen zu lassen bei einem ambitionierten Zweitligisten und äh, ja, Grüße an der Stelle. Ja, ja, ich finde das, find das tatsächlich interessant, weil es gab ja vorher schon auch so Aussagen, ja, wir beobachten zwar den Marken hm, mal gucken hier und da, ähm, aber eigentlich war ja dann auch relativ klar, äh, Alex wird auf jeden Fall Nummer eins bleiben, das wurde ja jetzt auch nochmal bestätigt tatsächlich, mhm. ähm, so mit der Idee, ihm dann aber, äh, ja, den äh, Loria in den Nacken zu setzen, so nach dem Motto, ähm, wir haben da noch einen richtig guten Keeper auf der Bank wahrscheinlich, erfahrenen Keeper auch, das war ja auch immer so ein Argument, ja, ich bin nicht so richtig sicher, was ich damit machen soll jetzt mit der Verpflichtung. Mhm.
1: Naja, ich denke mal, man wollte einfach nicht das einfach nicht Risiko eingehen, mit, äh, mit einem Torhüter in die, Saison zu, in die in die Rückrunde zu gehen, der mal, 14 Zweitligaspiele hat, und mit einem Torhüter, der noch gar kein Zweitligaspiel hat und mit einem Torhüter, der noch nicht mal ein Seniorenspiel hat. Ich denke mal, das war dann vielleicht so der, der Hintergrund dieses Gedankenspiels und deswegen hat man gesagt, okay, wir holen uns noch einen erfahrenen Torwart der sich im, Zweifel, der im Zweifelsfall eben sofort, sofort das Können hat, äh, Nummer eins zu werden, wenn irgendwas passieren sollte. Mhm. Auf jeden
0: Fall hat der Typ eine ganz äh, spannende Vita. Ne? Also hat er schon Vereine, die man zumindest, naja gut, an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich fußballnördmäßig kennen könnte, aber ähm, UFI Kreta äh, sicherlich schon mal gehört ja, Samara in der russischen Premier Liga, da hat er gespielt und in Tiflis hat er die meisten Spiele gemacht, aber er hat auf seinen Stationen eigentlich auch immer gespielt. so ne? ist schon mal Pireus war, glaube ich, auch noch, ja, Olympiakos. Na, habe ich, ich hab jetzt hier bei transfermarkt.de nur die 415,
1: glaube ich, oder so, bei
0: Olympiakos hat er auch gespielt. Ja, taucht jetzt hier nicht auf, aber das kann auch sein, dass es das einfach nicht aktuell ist. Ja ja krasse Nummer ja damit 32 so nochmal mal äh, in die in die zweite Liga zu gehen zu uns und äh, mal zu schauen ich bin da sehr sehr gespannt wie sich das wie sich das irgendwie entwickelt aber scheint ja auch ein Typ zu sein ähm, ja, ich also ne, der jetzt nicht den ganzen Tag schlechte Laune hat wenn er jetzt nicht äh, nicht sofort zur Nummer 1 wird sonst sind wir wahrscheinlich auch nicht verpflichtet gucken wir mal ist das jetzt für den Brunst äh, gut schlecht egal so was glaubst du egal ja ne macht sein Ding und muss dann halt eben gucken ja muss er ja also dass der mein... Trainer dann sagt okay packt, äh, passt halt reicht so ja, ich ja. glaube, das ist uh,
1: Konkurrenz belebt das Geschäft mm. Mm. Nice,
0: fantastisch Damit hast du 22 Phrasen Ey, Wir müssen viel, viel mehr Phrasen dreschen hier, das ist furchtbar Ja, wir haben einen ja Anraunzer bekommen vom, äh, von einem Phrasenpartner, genau mm. Ja, und zu Recht, auf jeden Fall Jetzt will man aber natürlich auch jetzt nicht irgendwie so Fake-Phrasen raushauen, ne? dann ist ja auch irgendwie ein bisschen doof, naja Ja, und damit ach so nee, warte mal, wollen wir jetzt die, die, das Trainingsspiel, wollen wir das ansprechen oder machen wir das bei Sonstiges, machen wir bei Sonstiges, oder? Gehört ja, ja, heben heben, heben, heben uns auf es gehört, es gehört ja offiziell nicht zur Vorbereitung, also wenn ich mir hier den Spielplan des ersten FC Magdeburg anschaue, da sind ja alle Spiele drin auf der Webseite ähm, auch die ähm, ja, Testspiele und da ist sozusagen zwischen keine Ahnung, Cottbus, Zwickau und äh, Erzgebirge Aue oh, ist übrigens hier aus Tauchen taucht aber nicht auf, also ist das offiziell kein Teil der Vorbereitung also besprechen wir es jetzt hier auch nicht, ganz einfach <lacht> so Ja, und damit sind wir aber mit dem Thema Vorbereitung eigentlich durch. ne So, irgendwie. Ich hätte jetzt noch so eine Frage gestellt, so nach Gewinnern und Verlierern, aber ich finde halt immer, dass man da als, als jemand, der, also ich habe jetzt kein Testspiel
1: live gesehen, nichts, ja, halt gar nichts sagen könnte. Aber so wie gesagt. Ja gut, aber, hm? aber scheinbar lief, also was, was man glaube ich sagen kann, ist, dass es diesmal relativ glatt lief alles. Es gab keine Schwerverletzten. Mhm. Der Timo Pertel soll wohl nach seinem Handbruch nächsten Tag schon wieder Feuerzeuge gemacht haben im Training. Also das scheint ja überhaupt nicht zu jucken, dass er sich da die Hand gebrochen hat. Guter Mann. Ähm ja, es ist keiner verletzt, es ist keiner krank. Ich glaube, das kann man auch sagen. Es ist ja, ich glaube, im letzten Jahr hatten wir ja das Problem, dass der ein oder andere da diesen Wetterumschwung dann nicht so ganz verkraftet hat. Ja, genau. ähm Von daher scheint das eine runde Sache gewesen zu sein, die ganze Vorbereitung dieses Jahr. Und das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, um da am Dienstag eine schöne Aufholjagd zu starten. Genau. Ja, und es haben sich ja auch alle
0: positiv geäußert. Ne? So,
1: also alles, was man so hörte, war irgendwie alles wirklich drumherum. Ja ähm, gut, ähm, da erwarte ich eigentlich auch nichts anderes an Äußerungen. Selbst wenn es schlecht gelaufen wäre, glaube ich, würdest du das von den Spielern nicht hören. Ja, na
0: gut, na klar, dass sie sich jetzt nicht hinstellen und sagen, hier war alles scheiße, ist schon auch irgendwie klar, aber äh, man hat jetzt zumindest nicht irgendwie so Spannungen oder ähnliches wahrgenommen. ne? Oder so? Oder? Nee, nee. Keine Ahnung. Ähm, genau, ja, zur Kause Hand gekommen wäre ja dann her noch. Ähm, das machen wir extra. Gut, dann lass uns auf Aue blicken, weil es jetzt nämlich tatsächlich wieder ernst wird. Jippie. Halt. Ähm, ja, es ist cool ähm, und die Anspannung steigt aber auch, ne? weil wir haben jetzt gar nichts mehr zu verschenken. so. Und nee. Also meine Haltung ist schon
1: tatsächlich die, äh, dieses Heimspiel müssen wir gewinnen. Es wäre gut, wenn wir es gewinnen. Müssen tue ich mich immer schwer, weil da auch immer noch ein Gegner mitspielt und äh, man kann sicherlich viel dafür tun, dass man das schafft, aber müssen, ich tue mich da immer schwer mit dem gerade generell so auch im Sport, mit dem Wort müssen. Hm. Na gut, wir sollten gewinnen, genau das, das ja, aber müssen, na. Weiß ich nicht. <lacht> ja,
0: ja. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich habe das jetzt sozusagen erstmal nur mit Blick auf ja unsere bisherige Ausbeute und auch mit Blick auf den Gegner, den wir ja jetzt mit so einer ähm, mit so einem Heimsieg da vielleicht auch nochmal so ein ganz kleines Stückchen, wenigstens latent, ganz entfernt
1: nochmal so mit in diese ganze Geschichte unten reinziehen könnten. Ich bin nur froh, dass wir das Aue-Spiel wirklich jetzt erst haben und nicht noch äh, im Anschluss an das St. Pauli-Spiel eine Woche später, weil ich glaube da hätten wir, ja Aue war gut drauf vor der Winterpause. Das wäre glaube ich nicht so gut ausgegangen, aber es ist halt, ist, halt, ja, ist halt auch äh Kaffeesatzleserei, aber ich glaube schon, dass es vor der Winterpause gegen Aue schwieriger geworden wäre, als mhm. jetzt am Dienstag. Haben die nicht auch irgendwie den einen oder anderen Verletzten, der nicht ganz? Ja, der Breitkreuz nur der sich Breitkreuz, verletzt. Ne? Ja. Und äh, Rapp ist gegangen. Stimmt, die hat noch Abgänge Ja, richtig. Also es sind zwei, ich sag mal, zwei Stammspieler, die fehlen. Das kann, muss nicht unbedingt ein Nachteil für uns sein. Mhm. <lacht> Zumal der Rapp auch eine gute Hinrunde gespielt hat bei Aue. Ähm, er ist ja zu Union gegangen, hat ja irgendwie eine fixe Ablöse in seinem Vertrag, oh, ist dann zur Union gewechselt. Muss jetzt für uns nicht unbedingt ein Nachteil sein. Ne? Mhm, das stimmt.
0: Ja, das, also laut Transfermarkt.de ist zumindest nur der Breitkreuz, der, der dann jetzt erstmal ausfällt mit einer ähm, Kniegeschichte scheinbar. Ja gut, aber ich meine, die waren jetzt auch in der Vorbereitung darauf, wenn die sich auch eingestellt haben. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so, nicht so der Hype. Auf jeden Fall kann ich mich noch aus dem Hinspiel sehr, sehr gut daran erinnern, dass das mit Abstand katastrophalste Spiel war. Hatten wir ja, glaube ich, letzte Woche schon besprochen. im Hinspiel. Und wir das bitte nicht wieder, nicht wieder sehen sollten. Aber Aue ist eben auch tatsächlich so eine Truppe. Ich weiß nicht, wann haben wir das letzte Mal gewonnen? Gegen, oder wann haben wir gegen die das letzte Mal gewonnen? Ein Pflichtspiel? Mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube, es gab mal irgendwann irgendwo was, aber auf jeden Fall sehen wir gegen die nicht so
1: nicht so sonderlich gut aus. Ja, Nun ja. Ich kann mich tatsächlich an kein Pflichtspiel. Wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, in der Vorbereitung gegen aber 1-0 gewonnen. Mhm. Aber Pflichtspiel. Also ich habe noch keinen Pflichtspielsieg gegen Aue gesehen, sagen wir es mal so. Ich kann mich zumindest nicht dran. Ja, <lacht> ja ich auch tatsächlich nicht. Ja. Aber wir haben auch lange gegen Aue nicht gespielt, muss man auch dazu sagen. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt. Ja, aber
0: wie gesagt, also ich bleibe da schon dabei, ähm, auch wenn ich jetzt offiziell nicht mehr sagen darf, dass wir das Spiel gewinnen müssen. Aber Natürlich, doch
1: du darfst sagen, was du willst. Dass ich nicht damit schwer tue ja. Du kannst jederzeit sagen, dass wir das gewinnen müssen. Ja, aber es ist schon wichtig, ne? Also so. Ja, da keine Frage. Ist mein. Wir müssen halt zu Hause mal diesen obligatorischen Bock umstoßen. Geil, zweite Phrase. Kriegst du jetzt sofort. Ja. Wenn Nico eskaliert jetzt schon. So. Ähm, das wäre schon gut, klar, unabhängig jetzt vom Gegner, ob da jetzt Auge kommt oder wer auch immer. Wir sollten endlich mal dieses, dieses verflixte Heimspiel gewinnen. Mhm. Dass da eben auch mal so ein bisschen so ein, ja, so ein, so ein, so ein Gedankenspiel reinkommt. Mensch, wir können es ja doch zu Hause. Ja.
0: ja. Ja, und es könnte sicherlich auch nicht schaden, ähm, dann eine kleine Serie zu starten, so. Und es kann, kann ja, und das kann natürlich jetzt, ja, es ist halt wie, wie es immer ist, ne? Also es kann ja alles passieren, aber ähm ich weiß nicht, also ich habe das glaube ich letzte Woche auch schon gesagt, ich nehme bei mir durchaus schon so eine kleine Euphorie wahr, auch mit den ähm, ja, Verpflichtungen jetzt, die, die nochmal getätigt worden sind und so, ähm, auch mit den Ergebnissen, auch eben mit dem Umstand, dass Michael Oenning jetzt ähm, ein paar Wochen am Stück mit der Mannschaft halt ganz gut arbeiten konnte, dass wir keine Ausfälle haben und so. Also ich gehe da glaube ich relativ schwungvoll rein, ähm, gesetzt dem Fall, ich komme auch schwungvoll an am Dienstag, ähm, das ist nochmal so eine andere Geschichte. Aber, ähm, ja, das kann natürlich auch ganz schnell wieder so einen stop geben. Ne? Also wenn da jetzt irgendwie, wollen wir es natürlich nicht hoffen, aber wenn es irgendwie schief geht, dann kann da auch relativ schnell relativ viel wieder verpuffen. So. Also von daher hängt da schon eine ganze Menge dran. Aber ich glaube, es ist auch normal, so ähm, Start nach, der, nach so einer langen Zeit, dass man dann da eben auch entsprechende Erwartungen hat und so. Ja, man weiß eben nicht, wo man steht. ja. Genau. Ja, das ist ja wie, wie zu Saisonbeginn eigentlich auch. Nur, dass wir jetzt ein bisschen, zumindest schon mal ein bisschen mehr Wissen über die Liga haben letzten Endes. Ja. ja. Naja, ich bin auf jeden Ach, Fall du schreibst du mir eine Phrase rein, okay. Habe ich doch. so, verdammt. Du bist jetzt bei 23, aber wir müssen noch eine nachtragen. Der Ed Malta Calcio auf Twitter, Grüße an der Stelle, der hat nämlich uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir die letzte Woche eine unterschlagen haben. Und er hat das bei Kilometer 8 festgestellt, Er hört uns nämlich, glaube ich, immer beim Laufen und äh, <lacht> schrieb dann irgendwie, ja, das war bei Kilometer 8. Also bei seinem Kilometer 8 hätte hat er ja noch eine Phrase entdeckt, die wir denn nicht gegeben haben. Habe ich hiermit übrigens nachgeholt. Aha. Mhm. Thomas ist jetzt der unangefochtene Phrasenspitzenreiter. Das ist jetzt zwei Phrasen von yes. aufgeholt zu unseren Gästen. Also es ist jetzt genauso viele Phrasen wie alle unsere Gäste zusammen. Mhm. Nun ja. Gut. Aufstellungstipp. Also, wir übernehmen quasi jetzt sag mal bitte, dass ich das schon zugemacht habe. Ich habe es natürlich schon zugemacht. Ich bin so gut. Ähm, ja, wir übernehmen die Aufstellung aus dem aus dem Zirkau spiel oder? Oder würdest du dann nochmal, ich habe ich schon mal gefragt, ob du da dann noch was ändern wollen würdest. Na, ich würde tatsächlich dazu tendieren, den...
1: Äh, Lass mich das nochmal schnell finden. Na, sprich ruhig. Ich, ich würde tatsächlich dazu tendieren, den Timo Bertel hinten links spielen zu lassen.
0: Okay. So, hier haben wir sie wieder.
1: Oder Aber, aufzustellen,
0: wir haben es ja nicht in der Hand. Genau. Gut, also beginnen wir mal ganz einfach. Brunst im Tor. So, und dann, Grundordnung, 4-3-3. <lacht> ja... Okay. Pertl, Müller. Du sagst. Ja, dann Erdmann oder Brecherie, ja? Ja, ich sage Erdmann. Kann dir aber nicht genau sagen, warum. Na gut, schließe ich mich an. Und packen wir den Bild auf die rechte Seite? Ja, auf jeden Fall. So, dann ist Kirchhoff auf jeden Fall auf der 6. Und davor, Preisinger ist, glaube ich, unstrittig und Laprovot. Würde mich auf jeden Fall sehr wundern, wenn sich da nochmal was drehen würde, wenn du in dieser Grundordnung anfängst. Das ist natürlich dann immer so die Prämisse, aber ich habe jetzt eigentlich auch, oder andersrum, ich glaube, es wird jetzt relativ wenig bringen, wenn wir jetzt alle möglichen Grundordnungen durchspielen und gucken, wer da wo wie spielt. Ähm, so. Hm, 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 hm. Ja, und dann halt offensiv. Back auf jeden Fall ist gesetzt, ist klar. Türpitz ist, glaube ich, auch gesetzt. Ja, eigentlich auch, das ist die Ausstellung aus dem Dings aus dem zwickau spiel äh, Ticker-Spiel. links, Beckus und halt Lowcamper. So, Zack. Gerne Alternativen, wenn du hast. Turpitz rechts und links Leverens. Turpitz rechts und links Leverens. Okay. Also Lowcamper doch raus. Mhm. Okay. Ja, nehme ich auch halt, weil auf den auf den bin ich ja eh gespannt, so. Dann nehmen wir das so und starten dann halt doch im 3,52 und alles bleibt, wie es ist. Genau. Gut, alles klar. Dann sagst du mir jetzt noch, wie es ausgeht. 3-2. Jetzt war ich nicht schnell genug mit dem Jeopardy-Ding. Ich war gerade mit, mit dem Finger drauf. 3-2? Mhm ich glaube, wir kriegen kein Gegentor. Na doch, scheiße weg. Na, 3-1. So. Ohne Gegentor geht wohl nicht. Die brauchen eigentlich nur einen Freistoß. Irgendwo, wie wir ja wissen. Oder eine Ecke. Oder eine Ecke. Genau. <lacht> genau. Gut, schön. Aue, alle ins Stadion. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten verkauft worden sind. So. Aber es scheint noch welche zu geben sind. Hätte der Club heute dann nicht nochmal geteilt, dass man bitte Karten kaufen soll. Ja, mach die Hütte voll, Dienstagabend, weiß ich, ist ein scheiß Termin, ist auch für mich wieder mega, mega ätzend, weil das bedeutet, dass ich von Dienstag auf Mittwoch ungefähr null Stunden Schlaf kriege, was auch bedeutet, dass die nächste, die nächste Podcast-Folge nächste Woche sehr, sehr lustig werden könnte, weil nach Müde kommt irgendwie besoffen und doof und so, aber ja, danke DFL, haben wir jetzt eigentlich schon mal erörtert, warum wir am Dienstag anfangen und nicht einfach jetzt am Wochenende? Nee. Gut, warum fangen wir jetzt am Dienstag an und nicht schon am Wochenende? Weil die DFL da so festhält. Ach Achso, weil wahrscheinlich irgendwelche europavokal teilnehmer ähm, aus der zweiten Liga da irgendwie... Ach, keine Ahnung. Ja, ist jedenfalls Kacke irgendwie. Aber gut, hilft ja nichts. Ähm, Zumal es ja dann am Freitagabend auch schon wieder weitergeht. Ne? Also jetzt schon zwei Abendspiele wieder in einer Woche. Wird großartig. Wobei Freitagabend ist toll. zumindest für mich jetzt nicht so problematisch ist. Aber ich glaube, wenn du das aus Magdeburg fahren willst, ich weiß gar nicht, wie man nach Ingolstadt kommt. Wahrscheinlich an neuen runter. So... Und dann mal irgendwie gucken, aber ein Stück ist es ja trotzdem. So. Naja, gut, schönes Ding. Also wir werden das gewinnen, da sind wir uns beide einig und können dann hoffentlich auch in der nächsten Woche darüber sprechen, wie großartig dieser erste Heimsieg war. Gut, Neues von Reinhard haben wir vorhin beschlossen, haben wir nichts. so richtig. Aber wir haben sonstiges Sachen, und zwar so ein paar. Ähm, Stichwort 1 und nachher noch unsere Podcast-Patenfrage natürlich. Stichwort 1, Trainingsspiel gegen RB Leipzig. So, das ging ja ähm, so ein bisschen... Hoch her. Ja, also es ging zumindest in der Unterstützergruppe, Unterstützerin, unterstützergruppe hoch her. Ja, und ich habe dann <lacht> ich hab dann echt versucht, mich darüber zu empören, ja, über dieses Spiel, und ich habe es nicht hinbekommen. So, Und jetzt habe ich Angst, dass ich ein schlechter Mensch bin. Musst du haben. Ja, nee, also wirklich, ich habe... Ähm, also ich fand das auch alles ein bisschen kurios, weil die äh, mediale Geschichte war ja so ein bisschen die, dass äh, die Zeitung mit den vier großen Buchstaben das zuerst berichtete, ne? dass es eben diesen, ja weiß ich gar nicht, Geheimtest-Kram-Gedönster irgendwie gibt und dann ähm, tauchte irgendwann ein kleiner Volksstimmetext auf mit Aussagen von Mario Kalnick, die so in die Richtung gingen, das war gar kein Testspiel, das war ein Trainingsspiel und ähm, ja, so in Richtung super Bedingungen oder sowas ne? und das wurde ja dann relativ ja relativ kritisch diskutiert. Ähm, auch auf Twitter habe ich da das ein oder andere mitbekommen. Ich glaube, der Ralle hatte sich dann auch noch mal etwas ausführlicher geäußert, ähm, mhm. der Tombula-Musikant. Und wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich glaube, du hast es auch noch viel stärker verfolgt als ich, war letzten Endes so der Kern der Aussage, dass man sozusagen gegen RB testet, prinzipiell erstmal, und dass man das mhm. 2014 oder 2015 oder sowas schon mal hatte, mhm. gegen die zweite Mannschaft. Und da gab es einen großen Aufschrei und ähm, da wurde irgendwie gelobt, das nie wieder zu tun oder so und dementsprechend war jetzt halt das Problem, dass der Club es aber trotzdem gemacht hat. So ungefähr habe ich das mitbekommen. Ist das ungefähr so richtig? Ja, so habe ich das auch äh, gelesen, genau. Ja, so und kam ich, das bei mir auch an. Ja. Und ich frage mich jetzt halt die ganze Zeit, hm, ja, ich frage mich so die ganze Zeit, warum ich darüber jetzt nicht so schockiert bin und kann da keine richtige Antwort drauf geben. Wie siehst du denn das? So. <lacht> Vielleicht komme ich dann meinem Problem ein bisschen näher, wenn du es mir erklärst.
1: Ja, also grundsätzlich kann ich diese Kritik an sich, ich meine, ich habe ja dann im so ein bisschen hin und her geschrieben. Also, ich denke, man muss das von zwei Seiten sehen. Also, so sehe ich das zumindest. Das eine ist halt das Thema Red Bull Leipzig. Da kann man sicherlich geteilter oder, soll, oder nee, was heißt, nee, sollte man nicht. Kann man sicherlich geteilter Meinung drüber sein, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, gerade eben mit, auch mit der Vorgeschichte 2014 damals. Meinst du jetzt ähm, gegen die zu testen oder das Konstrukt RB an sich? Ja, das eine das eine bedingt ja in dem Fall ähm, bei der Kritik derer, die das kritisieren, das andere. Ähm, man darf ja nicht gegen Leipzig testen, weil es eben Red Bull Leipzig ist. So ungefähr, so kam das bei mir rüber. Ja, so kam das bei mir nämlich auch an und das finde ich ähm, ein ganz merkwürdiges Argument irgendwie. Als Grund wurde ja dann unter anderem auch von, also das habe ich das eine oder andere Mal auch gelesen, äh, ja, in Dresden ist man ja so in Anführungsstrichen klug und hat das über die Vereinsetzung ausgeschlossen, dass man gegen die spielt. Es sei denn, es sind Pflichtspiele. Ähm, kann man jetzt zu so sagen, was man will. Dresden schließt aber auch aus, dass man, dass man dort äh, Akteure von denen verpflichtet. Ähm,
0: das ist tatsächlich so. Das heißt also, wenn jemand jemals in seinem Leben mal bei RB Leipzig gespielt hat, wird er nie zu Dynamo Dresden gehen.
1: Ja, das so, ja, das ist ganz ist interessant. Äh, das habe ich mir in dem Moment dann auch gesagt. Ähm, von daher ist das eben alles... Ja, ich, also. Ich bin da auch ein bisschen hinhergerissen. Ich kann diese, diese Kritik an sich im Zusammenhang mit dem Spiel an sich ist für mich, ist für mich nicht nachvollziehbar. Die Kritik, dass es um Leipzig geht, kann ich, kann ich verstehen, aber nicht nachvollziehen. Weil der Ed Vegatta hatte da noch einen interessanten Punkt aufgemacht in dem Zusammenhang auch bei Twitter. Er hat auf die er hat auf die FIFA-Regularien beim Thema Vereinswechsel etc. hingewiesen und wenn man das so liest, ja, dann ist das ganz interessant, weil ich vermute mal ganz stark, dass für den dass für den Georgi Loria noch keine, noch keine Freigabe erteilt war mhm. vom, vom Verband, wo er vorher gemeldet war. Ah, und dann okay. darfst du, und dann darf dieser Spieler auch keine Testspiele bestreiten, keine offiziell vereinbarten Testspiele. Okay. Das erklärt für mich auch wieder, warum er gegen Zwickau nicht im Kader war und auch gegen Cottbus nicht im Kader war. Ja, aber gegen RB gespielt hat. Genau, aber dann gegen RB gespielt hat, weil das ja laut Definition Mario Kalnick ein Trainingsspiel war. Da musst du auch keine Erlaubnis dir einholen. Für Testspiele, für offizielle Testspiele, die du ja irgendwie über den, über den DFB auch ähm, beantragst, weil da gibt es auch eine offizielle Spielnummer dann für dieses Spiel, mhm. gilt diese Regel eben. Und dann darf er dort nicht spielen. Also war
0: das sozusagen so eine Spielbeschaffungsmaßnahme für den Loja?
1: Ja, so, so, würde, würde ich sagen. Natürlich, dass, weil der, der Jens Hertel hat das ja damals... Bei dieser, als es um dieses ganze Thema Testspiel gegen RB2 ging, war das ja genau dasselbe. Jens Hattel hatte da damals, so habe ich den Mario Keinig auf dem Fanabend damals verstanden, er hat ihm gesagt, hier, ich will noch ein Testspiel, ich brauche da, ich will da den, den Spieler mal sehen, macht was. Ja, und da hat man sich eben da auf einem kurzen Dienstweg mit denen mhm. einig, wahrscheinlich auch aufgrund der Kontakte, die Jens Hattel da eben hatte, weil er ja von dort kam, damals. Ähm, und das ist, also das wäre für mich eine Erklärung. Ja, dass man sagt, okay, das hätte man natürlich von Vereinsseite ein Stück weit kommunizieren können, ja. da gebe ich den, den Kritikern natürlich recht, wenn man sagt, äh, ich kritisiere dieses, diese, diese Kommunikation in diesem ganzen Zusammenhang, das sehe ich genauso, da hätte man ruhig sagen hätte man sagen können, pass auf, so und so, wenn es jetzt der Grund ist, den ich gerade gesagt habe, ja. wir haben da keine, keine Freigabe, wir dürfen den Testspiel nicht einsetzen, der Trainer möchte ihn aber sehen, deswegen haben wir das so vereinbart, Punkt. Mhm. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, macht für mich aus sportlicher Sicht absolut Sinn. Mhm. Ich, ich, ich bin bei dir, ja. Genau. Und äh, ja, das ist halt dieser Streitpunkt. Ich glaube, das ist wirklich dieser Streitpunkt Red Bull Leipzig. Ähm, jetzt ist, kann man natürlich auch darüber diskutieren, inwieweit das sportlich wertvoll war, dieses Spiel. Ich glaube schon, dass ein Spiel gegen, auch wenn ich dieses Konstrukt dort auch nicht mag und es auch nicht gutheißen kann, was da gemacht wird. Aber man muss schon sagen, ähm, dass die Ersatzbank von, von Rote-Bete-Leipzig wahrscheinlich immer noch stärker ist als... Äh, der ein oder andere Kaderspieler aus 18 Zweitliga-Clubs. Von daher ist das aus sportlicher Sicht, glaube ich, auch schon sinnvoll gegen so eine Truppe zu testen. Hm. Immer rein aus sportlicher Sicht betrachtet. Ja, ja ich sehe das eigentlich ähnlich. Ne? Also
0: das Ding ist auch, also zwei Sachen in Sache eins ist, wenn das so ist, wie du es jetzt gerade vermutet hast, dass man also gesagt hat, okay, der Torwart braucht auch ein bisschen ähm, ein bisschen Einsatzzeit, weil man ihn quasi auch mal unter, ich sage mal, wettkampfnahen Bedingungen auch sehen will, das genau. sind ja auch so Fragen von, ähm, ja. wie agiert er mit seinen Vorderleuten, so, so Zeug halt, ne? Dann äh, Und und das aber mit offiziellen Testspielen nicht geht, dann ist das für mich erstmal erklärbar, dass du da halt irgendwie versuchst, ein Trainingsspiel zu organisieren. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, dann organisierst du halt ein Trainingsspiel gegen Traktor da im wasleben ja, Könnte man auch machen. Könnte ähm, man auch machen. Hätte auch nicht für so einen Aufschrei gesorgt. Hätte nicht für so einen aber, Aufschrei aber gesorgt. Aber ja, wäre sportlich völlig sinnlos gewesen. Äh, genau, genau. <lacht> und, so. und Das könnte dann für mich, also das ist natürlich jetzt alles, äh, ist so, so eine Konjunktivkette irgendwie, ähm, könnte für mich jetzt auch erklären, warum man das dann eben nicht offiziell verlaut, Bart, ne? Also um sozusagen gar nicht erst den Anschein zu erwecken, das wäre jetzt ein, Freund, äh, ein Testspiel so, sondern eben wirklich nur ein Trainingsding. Man ist da mal eben kurz hingefahren so. Die andere Sache ist, dass ich glaube eben tatsächlich sich auch viel der Kritik eben wirklich daran entzündet, dass man ähm, seinerzeit gesagt hat, okay, gegen RB machen wir das nicht nochmal. Genau. Und vor allem auch die andere Sache, die ja immer kritisiert wird und da finde ich, hat man auch, also haben die Kritiker, Kritikerinnen durchaus auch einen Punkt, zu sagen halt, naja, warum macht man es nicht einfach, sagt man sich einfach, damit Leute da irgendwie hinfahren können oder wie auch immer oder so. Also das ist ja schon... Also, das ist schon eine komische Kommunikations- oder Nicht-Kommunikationsstrategie, wo eigentlich klar sein muss, dass das zu noch mehr Problemen führt, als wie wenn, wenn man es offiziell kommuniziert, irgendwie, so hinten raus. Ja, aber den Shitstorm hätte es doch so oder so gegeben. Ja, den hätte es so oder so Ja, eben, genau. Ja, ja
1: also von daher glaube ich, es ist, kann man eben, ja, da, da ist es dann eben wirklich entscheidend, welchen Standpunkt man selber hat. Mhm. Die, die sagen, man hätte sich da eine offene, offenere Kommunikation des Vereins gewünscht. Haben da sicherlich recht. Absolut, das sehe ich ja, auch so. Man, das ich hätte auch so ja. das, man hätte das anders kommunizieren können. Aber letzten Endes wäre doch der Ärger genau der gleiche gewesen, wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, ja, aus dem und dem Grund machen wir jetzt ein Trainingsspiel gegen Red Bull Leipzig. Was wäre dann passieren? Ich glaube nicht, dass der Großteil derjenigen, die das kritisiert haben, gesagt, naja, gut, alles klar. <lacht> ja, klar Gründe ist, nachvollziehbar ja. machen wir alles klar. Ja. der wäre... Der wäre der Grund der Kritik der gewesen, dass es eben Leipzig ist. Also die Kritik hätte es so oder so gegeben. Ja, weil es ist halt so ein Fundamentalding
0: eben. Ne? So genau, das ist
1: eben auch so ein Standpunktding. Genau.
0: Ja, ja, und da bin ich irgendwie so der Meinung oder ist meine Haltung so, also abgesehen davon, dass mir RB Leipzig in der Bundesliga zum Beispiel herzlich egal ist, also das Ding ist, da bin ich auch kulturpessimistisch unterwegs, die sind halt nun mal da. Ne? Also die gehen auch nicht wieder weg. Das ist so, die, die gibt es jetzt halt. Und ähm, da weiß ich nicht so genau, aber an der Stelle habe ich noch, muss ich auch gleich einschränkend dazu sagen, habe ich einfach noch nicht zu Ende drüber nachgedacht. Bin ich auch nicht so richtig sicher, ob es dann halt eine kluge Strategie ist zu sagen, wir ignorieren die jetzt. So was ja letzten Endes. Äh, also sowas wäre, ne? also man testet prinzipiell nicht gegen die, man hat nichts mit, mit denen zu tun und so. Und ich glaube, also ich kann das aus einer Fanperspektive, kann ich nachvollziehen, wie man zu so einer Haltung kommt, ohne dass ich die unbedingt teilen muss. Wie gesagt, weil dazu denke ich mir ja. denke ich mir dann irgendwie auch, naja, ähm, man kann ja dann so ein Konstrukt auch einfach für sich nutzen. So, ne? Also und wenn das jetzt quasi ein privater Weg war, dann ähm, eben dem Loria dort Spielzeit zu geben, dann okay, ne? Ähm, ja, aber ich glaube halt eben auch, dass das auf der, auf der Ebene der der Vereine selber ja eine ganz andere Diskussion ist. So, ne? Und äh, also die, ich kann, also ich, ich tue mich schwer damit, mir vorzustellen, dass, dass irgendjemand sagen würde, halt, nee, du bist doof, mit dir spiele ich nicht. So, sondern es ist dann eher so pra ganz pragmatisch. Und wir wissen auch alle, dass Mario Kalnick, glaube ich, ein sehr pragmatischer Typ auch ist, ähm, das ist dann halt geheißen hat, okay, die haben da jetzt irgendwie Platz und Zeit und äh, sind in der Nähe und da fahren wir jetzt hin. So, weißt du? Ja, also. Hm. Ich kann mich jetzt immer noch nicht so richtig darüber empören, weil das für mich schon irgendwie, also all, all die Sachen, die du so gesagt hast, für mich auch sehr, sehr anschlussfähig sind, um das jetzt mal so zu sagen. Ja, aber ich denke mal schon, dass wir da noch ähm, noch eine Reaktion zu bekommen werden. Ähm, also nicht wir beide jetzt, wahrscheinlich auch, aber ähm, eben dann im Stadion, dann am Dienstag sicherlich das ein oder andere dazu auch nochmal gesagt wird letzten Endes. Naja, so, jetzt ist das Ding jedenfalls passiert und ähm, jetzt kann man gucken. Also du würdest, würdest du so eine, so, so eine
1: No-RB-Klausel in die Satzung aufnehmen? Na nee, gut, da ich nur eine Stimme habe, äh, habe ich ja nur bedingt mitzuentscheiden. Ich sag mal so, wenn wenn Mitglieder das, wenn das so kommen sollte, dass das bei der nächsten Mitgliederversammlung ein Satzungsantrag ist und das wird so beschlossen, dann ist es so. Mhm. Wenn nicht, dann nicht. Ja, also ich weiß nicht, wie ich da jetzt grundsätzlich dazu stehe. Ich meine, wenn man ehrlich ist, äh, ja, wir haben mich ja niemals dort verpflichtet, auch wenn Ralle jetzt wahrscheinlich sagen wird, das sind Äpfel und Birnen. Aber wir haben nämlich hier niemand dort verpflichtet und wir haben ihn den Zettel verpflichtet. Also wenn man, wenn man das, wenn man das dann so konsequent leben will, dann bin ich der Meinung, dann sollte man das aber auch wirklich richtig konsequent leben. Und dann eben nicht hier, na ja, aber Trainer und so kann man ja schon holen. Also dann sollte man schon glasklar sagen, okay, ich will mit diesem Club nichts, so wie es eben Dresden macht, ich will mit diesem Club nichts zu tun haben, ja, nur auf Pflichtspielebene, aber dann bitte richtig, dann bitte keine Spieler, keine Trainer, keine Platzwarte, keine was auch immer, dann konsequent. Und wirklich nur auf Pflichtspielebene. Aber, ähm, beim Trainer war das ja damals alles anders, der hat uns ja schließlich auch zwei Aufstiege beschert. Da interessiert es dann keinen mehr, dass der von Red Bull Leipzig kam. Mhm, ja. ja, Und das, ähm, das muss man eben auch sagen, dass äh, der, dieses Konstrukt bei aller Kritik, die man da zu Recht äußert, ich bin da auch keiner, der, da, der das da alles positiv sieht, aber die eben auch damals gesagt haben, okay, wir lassen dir den Zettel aus einem laufenden Vertrag raus, ohne dass der ASFC FC was dafür zahlen muss und er kann nur Trainer werden. Die hätten auch sagen können, nö, sucht euch mal einen anderen. Ja? Also das ist eben auch so eine Geschichte, und vielleicht ist da eben auch so ein bisschen vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht ist da eben zwischen dem Vereinsoberen und dem Konstruktoberen aus Leipzig ein Stück weit so eine Kommunikation entstanden, die eben nicht jeder gut findet, mhm. aber die eben dann solche Sachen auch kurzfristig mal zulässt. Ja. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, da kann jeder seine Meinung haben, Gottes Willen. Ich möchte da auch keinem vorschreiben, ist auch gar nicht, da liegt mir völlig fern, da jemand vorzuschreiben, aber das ist eben meine Sicht auf die Dinge und ja, ich finde das jetzt nicht so tragisch da, ein Trainingsspiel vereinbart zu haben, das sieht dann bei Kooperationsgeschichten sehr, das bei mir auch schon anders aus. Ja, da bin ich bei dir,
0: kann ich genauso unterschreiben. Haut zu hin, auch wenn es vielleicht keine populäre Meinung ist, aber ja gut. Nee, muss ja nicht immer sein. Genau, genau. <lacht> Gut, ähm, einer, der nie bei RB Leipzig gespielt hat und auch wahrscheinlich erstmal nicht mehr für den ersten FC Magdeburg auslaufen wird, was für eine geile Überleitung. <lacht> Großartig. <lacht> ist, ist Christopher Hankel. So, über, ja. den, über den hatten wir es ja in der vergangenen Woche schon so ein kleines bisschen und jetzt ist halt so ein, so ein ähm, Tränendrüsenstück aufgetaucht bei der Volksstimme, so also von wegen Ausbotung und ähm, still, nee, stille Abschied, glaube ich, hieß es glaube ich irgendwie stille Abschied des, 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 des Christopher Handke und so. Ja, hat halt auch für so ein bisschen Kontroverse gesorgt, äh, weiß man jetzt auch wieder nicht, äh, was da so wirklich dahinter steckt. Fakt ist, er ist halt nicht mit ins Trainingslager gefahren, ähm, andere schon, also zum Beispiel Joel Abu der ja dann verliehen worden ist. Und ähm, so wie es in dem Artikel zu entnehmen war, hat sich Christoph Handke dann halt bei der bei der U19 fit gehalten letztlich und ähm, ja hat sich dann dort irgendwie verletzt, glaube ich, oder irgendwas am Oberschenkel geholt und äh, ja ist jetzt irgendwie so ein bisschen ja also was heißt so ein bisschen außen vor also ne, ist jetzt irgendwie nicht mehr nicht mehr bei der Mannschaft taucht irgendwo so mehr so richtig mit auf und ja da stehen die Zeichen schon sehr sehr auf Abschied. Ähm, wie gesagt, wir hatten es letzte Woche ja schon mal so ein bisschen thematisiert, so vor dem Hintergrund, warum ist das jetzt schlimmer oder nicht so schlimm äh, wie bei einem Trainer. Aber, ähm, ja, hast du da eine Erklärung? Dass er jetzt geht? Nö, also dass das jetzt sozusagen so gelaufen ist, weil ich habe da eine, eine, eine steile Theorie zu. Aber, ähm, wie gesagt, weil ja, also ein Punkt, den man dann ja tatsächlich diskutieren kann, ist, wieso fährt Joel Hanna mit ins Trainingslager, Christoph Wandke aber nicht, wenn irgendwie klar war, dass beide gehen können. So, wobei Abu Hanna verliehen werden sollte, das muss man vielleicht nochmal unterscheiden, und Christopher Handke ja ein kompletter Vereinswechsel relativ zeitig nahegelegt worden ist. Ja, keine Ahnung, warum da so entschieden wurde, weiß ich nicht. Ja, ja also, ich, nicht sagen. also ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass man halt gesagt hat, okay, wenn man jetzt niemanden findet, der ähm, Abu Hanna zu vernünftigen Konditionen jetzt für ein halbes Jahr quasi als Leihspieler nimmt, dann bleibt er halt weiter im Kader und kriegt halt ganz normal die Chance. Und bei Christoph Hank hat man eben von vornherein gesagt, egal was kommt, er spielt halt nicht mehr. So, weißt du? Wäre es meine These plus irgendwie so die Idee von, naja, vielleicht hatte man auch die Vorstellung, dass er relativ schnell unterkommt. So. Und also, ich meine, Jasmin Fesic war ja dann auch relativ schnell verschwunden. Er war, glaube ich, auch nur einen Tag im Trainingslager und war dann weg. Und dann hat das halt nicht geklappt, ne? Und dann hast du ihn halt nicht mitgenommen und kannst ihn ja schlecht auch dann abfliegen lassen. So, also
1: tja, weiß man halt nicht. Ja, ja, aber es ist, wie gesagt, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich finde es wirklich interessant, wie man da drauf guckt, ja. Also hm. bei dem einen gab es auch meiner Person, meinerseits einen Riesenaufschrei. Äh, also dann lassen wir bei mir beim, beim Christopher Hanke, ist das alles so, naja, dann geht er halt, Ja. ja. Naja, schon faszinierend. Naja, weil, ja, weil, weil er
0: vielleicht vorher auch schon keine, keine so richtig riesengroße Lobby hatte, ja, so unberechtigterweise wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich genau das, ja. aber wenn man überlegt, dass er auch im Aufstiegsjahr mehr gespielt hat, als er nicht gespielt hat, wesentlich mehr gespielt hat, als er nicht gespielt hat, in beiden also in beiden Aufstiegsjahren. Hat sich immer wieder durchgesetzt, hat immer wieder gespielt und war seit 2013 hier, oder ist er noch, ist er da, war seit 2013 da, oder ist, Entschuldigung, ich ja, aber da ist das so, ja. Naja, soll halt gehen, ja? Was ich halt, ich habe das heute bei Twitter auch geschrieben, was ich äh, krass fand, ich finde es immer wieder interessant, ähm, dass man bei Spielern, die dann gehen dürfen oder müssen, äh, davon spricht, wenn sie dann nicht gehen, ihren Vertrag aussitzen. Mhm. Ja. Finde ich, finde ich heftig. Weil da tut man dem Christopher ja. Hanke Meinung völlig Unrecht. Also es mag sein, dass es sowas im, im Profifußball oder im Profisport generell auch schon gegeben hat, dass Spieler gesagt haben, partout, nö, ich habe jetzt hier noch drei Jahre Vertrag, ich verdiene hier gut, ähm, ich tue mich auch äh, nicht schwer damit, mich auf die Bank zu setzen und gutes Geld zu verdienen. Mhm. Tim Wiese, bei einem ja, Tim Wiese wurde halt versetzt in die Trainingsgruppe 2 damals. Ja, ins team auch. Ja. Und, und <lacht> Der war gut. Ähm, ja, aber das, aber, aber auch das kann man doch keinem vorwerfen. Also da ist ein Vertrag unterschrieben worden von beiden Seiten, der gilt. Ich gehe mal davon aus, beide Parteien haben diesen Vertrag nicht im Zustand geistiger Umnachtung unterschrieben und damit ist das für mich persönlich kein und beim Christopher Hanke schon gar nicht. Also wenn er für sich sagt, ich finde jetzt im Winter keinen Verein, wo ich mir vorstellen kann, dass das für mich Sinn macht, ist das legitim. Ja, und auch das da, ist für mich völlig legitim.
0: Und auch da finde ich die also diese Trainerparallele echt auch nochmal interessant. Ja? Weil Großartig, du, ja. Wenn du, keine Ahnung, beispielsweise HSV, ähm, so, ein, so eine Mannschaft bist, die äh, irgendwie, keine Ahnung, 20 Trainer in der Saison verschleißen will und so weiter, da ist es ja dann auch nicht so, dass die Leute sagen, halt hier, sieh mal zu, dass du einen neuen Job kriegst, sondern die vergisst man dann ähm, und vergisst aber auch, dass sie immer noch auf mhm. der Gehaltsliste stehen. Und Das ist dann... Genauso wie du sagst, ne? Das ist dann halt nicht das Problem. Bei einem Spieler ist es so, ja, der sitzt dein Vertrag aus hier, die faule Sau kassiert mal Genau. Ab. So, weißt du? Genau. Groß, großartig. Ich meine, gut, okay, jetzt ist natürlich auch klar, dass ähm, das mit dem Trainer, also es ist vielleicht auch so ein bisschen Äpfel und Birnen, vielleicht weiß ich nicht so ganz genau, aber weil es wahrscheinlich schwieriger ist im Profi. Äh, also wie, das ist ja wie bei Torhütern, ne? also es gibt halt eben nur so viele Clubs und wenn du halt als Trainer da irgendwo unterkommen willst, dann ähm, ist das Angebot nicht so riesig, muss erstmal wieder am Platz frei werden, aber der, das Image oder sozusagen diese der Gedanke, der damit verbunden ist, ist scheinbar entspannter als bei Spielern, die eben, wie du sagst, sagen halt, ja mai, ich habe einen Vertrag. Ja, also ich bin auch gern bereit, den Vertrag zu erfüllen, indem ich jeden Tag zum Training erscheine und mein Zeug mache und wenn ich dann nicht spiele, dann ist pff, ja gut. Also, dann ist es eben so. Ja. Ja, das ist schon echt interessant. Ja. Also vielleicht, genau. vielleicht werden wir auch einfach irgendwie alt und weise und stellen das jetzt stellen das jetzt so entspannt fest. Weißt du? Vielleicht hätte ich da vor fünf Jahren noch mal ganz anders gesprochen. Halt. Ja, aber es ist so. Also klar.
1: Ja, aber da kommt eben auch dazu und das ist für mich eben für ein Stück weit die gleiche Diskussionsgrundlage wie bei Jens Hertel bei der Entlassung von Jens Hertel. Der Christopher Hanke ist ein Spieler, der hier genau das Gleiche mitgemacht hat wie wie Jens Hertel. Er hat hier zwei Aufstiege miterlebt, war bei beiden Aufstiegen auch ein nicht unwesentlicher Faktor. Also es ist ja nicht so, dass er hier äh, keine Minute gespielt hat. Hätte mhm, ja. genau. er hat ja in den Jahren, wo wir aufgestiegen sind, auch gespielt. Äh, war ja nicht so, dass er nur auf der Tribüne saß. Und hat hier immer sich durchgesetzt. Immer. Ja, hat immer gespielt. Und von daher ist das für mich, äh, wenn er bleibt, bleibt er. Ich würde mich freuen. Und dann soll er im Sommer eine vernünftige Ab Verabschiedung bekommen. Und dann ist gut, weil ich glaube... Äh, es muss halt einfach auch für ihn passen, er muss ja auch sagen können, ich kann mir da jeden Morgen ein Spiel gucken mit der Entscheidung, die ich jetzt treffe genau. und ähm, ja. wenn er da noch ein halbes Jahr Zeit braucht, beziehungsweise jetzt eben kein Angebot da ist, wo er sagt, das ist für mich auch sportlich reizvoll, ja dann hier bleiben, im Training Gas geben, ein Stück weit das Trainingsniveau hochhalten und fertig. Das ist natürlich auch ja. ein bisschen, ist natürlich auch ein bisschen im Pokerspiel, ne? ist auch klar, also Logisch. Weil, wobei
0: natürlich dann auch so die, der Gedanke sein kann, gut, wenn du jetzt halt ein, ein Regionalliga-Angebot hast und da aber nicht hingehen willst, das kriegst du wahrscheinlich in einem halben Jahr als quasi Ex-Zweitligaspieler irgendwie auch immer noch. Genau. ja und kannst jetzt halt eben gucken, ob noch was Höheres irgendwie drin ist halt, ne? Also der Transfer Transferfenster ist jetzt offen bis 31.01. So. Oder? Ist das richtig? Ja. Genau. Gut, also ist jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Ja, mal gucken. Schauen wir mal aber ja ansonsten sehe ich das ähnlich so wie du würde das auch so sagen also dass auf jeden Fall da auch eine vernünftige Verabschiedung definitiv fällig ist so ähm, weil er gehört eben zu der Mannschaft ne? ähm, zu der man dann glaube ich nicht noch mal, nicht, nicht noch extra was sagen muss und ja da darf man gespannt sein wie der Feind das dann entsprechend auch moderiert und wie er es natürlich dann eben auch irgendwie will ne? so ich meine dass man dann vielleicht irgendwann ich sag mal aus dem ähm, aus der wie sagt man denn? jetzt wird mir das richtige Wort. Also quasi nicht mehr, nicht mehr erste, zweite oder dritte Wahl ist. Das kann halt in dem Bereich wahrscheinlich passieren. Das ist eben so. Aber deswegen kann man es auch vernünftig irgendwie handeln. Und ich denke mal, hoffe mal, dass das dann auch passiert. So. Okay. Schauen wir mal, ob wir dann nächste Woche schon über den Ex-Spieler Christoph Hand gereden müssen. Wie auch immer.
1: Oder vielleicht auch gar nicht mehr. Mal schauen. Wenn es ein Angebot ist, wo er selber sagt, okay, das nehme ich gerne an. Ja, dann bitteschön. Ja. ja. genau. Ja, das ist ja für ihn dann auch, ich meine, wie alt ist Christoph jetzt, 29? Irgendwie so 28, 29. Ja, das ist ja auch ein schwieriges Alter jetzt dann für einen, für einen Profifußballer. Ja. Hm. ja, das stimmt. Und da muss es natürlich dann wirklich passen. So. Weil ich sag mal, normalerweise ist das unter Umständen schon der letzte größere Vertrag, den du unterschreibst. Genau. Ja, in deiner KI. <lacht> ja, muss man gucken. Also kann ihm da nur alles Gute wünschen, dass er da eben auch das findet, wo er sich auch wirklich 100% mit identifizieren kann. Ja, Genau.
0: Gut, und dann haben wir als letzten Punkt hier auf unserer Sonstiges-Liste für heute die Frage unseres podcast Partners, also die Frage von Peter. Ich lese die vor. Eine Frage treibt mich schon länger um, schreibt er. Der Stadionumbau ist aufgrund der Statik unumgänglich. Der Umbau zum Stehbereich muss für die Kurve erfolgen, keine Diskussion. Aber ist es in euren Augen sinnvoll, das Stadion für 30.000 Zuschauer auszubauen? Ich halte das vielleicht übertrieben, sagt er. Das ist der erste Teil der Frage. Und dann ähm, legt er uns nahe, das doch noch auszubauen. Also gern kann man das Thema auch noch erweitern, um alle Fragen, ähm, die es sonst rings um den Stadionausbau gibt. Äh, ich denke dann sowas wie, ist der Zeitpunkt kurz nach dem Aufstieg günstig gewählt? Was passiert mit den gestalterischen Elementen am Block U? Wenn die vernichtet oder irgendwie wieder auftauchen? Wurden die Fans in irgendeiner Weise in die Planung involviert? Ist eine spätere Übernahme in das Eigentum des Clubs machbar und sinnvoll? Puh, das werden wir wahrscheinlich nicht alles nicht ganz äh, schaffen, aber wir können auf jeden Fall ja, mal die Frage erörtern, ob 30.000 Zuschauer eine probate Größe ist für uns. Er hält es für übertrieben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das für völlig okay, das auf 30.000 Zuschauer auszubauen mit der einfachen, mit dem einfachen Argument, was glaube ich auch Lutz Trümper in dem MDR-Podcast mal gesagt hatte, als es auch um die Frage des Stadionbaus damals ging, 2004 ähm, bis 6. So, man baut das ja nicht jetzt für die nächsten zwei Jahre, sondern im allerbesten Fall für die nächsten 15. Und da wir in fünf Jahren erste Liga spielen und in sechs Jahren dann Reg also Champions League und so. Da brauchst du ja auch eine entsprechende Hütte. Also von daher finde ich das, finde ich das okay. So. 30.000 könnte man, glaube ich, wenn es sozusagen in der zweiten Liga weitergeht und man möglicherweise dann doch irgendwann noch mal nach oben schielt, die könntest du füllen, die Plätze. Bin ich schon, halt, denke ich schon, jetzt vielleicht nicht nächstes Jahr oder so, aber perspektivisch auf jeden Fall. Wie siehst du es?
1: Ähnlich, grundsätzlich ähnlich. Der jetzige, der Zeitpunkt jetzt kann man sich sicherlich darüber unterhalten. Ich hatte eigentlich gedacht, ich meine, das ist ja mal noch sehr Niveau, keine Frage, aber ich hatte schon gedacht, dass wir im ersten, zweiten jahr der Geschichte dieses Clubs einen höheren Schnitt haben, als wir jetzt haben. Ich habe das schon gedacht, weil ich da schon davon ausging, dass das schon auch zieht. Dem war nicht so. Wird sich eben zeigen. Wenn man überlegt, wir waren jetzt neun Heimspiele haben wir gehabt. Ich glaube, zwei waren ausverkauft. Dresden und St. Pauli. Hm. Ne, drei Union, glaube ich auch. Ja, halt. Ne, vier. Hamburg noch. Ja, doch, okay, waren doch einige. War schon ein paar, ja, genau. Ja, okay. Ja, wenn man bedenkt, ich glaube, fürs Hamburg-Spiel hätten auch durchaus ein paar mehr Hauptkarten noch verkauft werden können. Ich denke schon, dass das ähm, mittelfristig gesehen die richtige Größe ist. Vorausgesetzt, wir bleiben mindestens in der zweiten Liga. Mhm. Und in der dritten Liga definitiv nicht, da das ist es zu groß, da lege ich mich fest. Also, ähm, Aber zweite Bundesliga und höher, eventuell vielleicht mal irgendwann, wobei das ist wirklich noch sehr, sehr weit weg, ähm, ist das absolut im Rahmen. Zumal mehr als ein drittel Stehplätze sein werden, glaube ich schon, dass das auch dann von der Auslastung her sehr, sehr gut sein wird.
0: Ja, und ich denke mal, was die Frage nach, der, nach dem Zeitpunkt angeht, das hat sich jetzt halt so ergeben, ne? also ich meine, du musstest eh was machen durch die äh, Statik Problematik und dann finde ich das jetzt nicht abwegig zu denken, gut, wenn du das Ding eh anfassen musst, dann kannst Ach, du es auch gleich nicht anfassen. So. Mhm. Also statt genau. dann zu sagen, dann, statt dann vielleicht zu sagen, in drei, vier Jahren stößt du dann an Kapazitätsgrenzen, dann fängst du nochmal anzubauen. So. Also dann baue ich lieber in vier Jahren auf 40.000 aus.
1: So, auch brauchen wir nicht. Ja, weiß ich. War jetzt auch nur... Ich denke, dass das schon dass das 30.000 ja, ist. Ja, absolut. Völlig okay. Ja, also ja. Da ja. bewegst du dich auf einem sehr, sehr guten Niveau, auch deutschlandweit. Genau.
0: Ja, aber wie gesagt, also das war jetzt einfach irgendwie, es hat jetzt einfach irgendwie gepasst, das dann gleich noch mitzumachen. Das ist dann okay. Ja, gestalterische Elemente. Na, ich denke, wenn da tatsächlich die Bagger anrücken oder wie auch immer man das dann macht. Ich habe das jetzt im Gästeblock natürlich nicht verfolgt. Das werden andere Menschen viel, viel besser wissen als ich dann werden die sich wahrscheinlich verabschieden, diese gestalterischen Elemente, aber es ist, heißt ja nicht, dass die dann nicht auch wieder, vielleicht wiederkommen könnten. Das ne? ist natürlich dann eine Frage, ob ähm, sozusagen die organisierte Fanszene dann halt Bock hat, sich da auch nochmal zu engagieren. Das war ja alles damals auf Eigeninitiative und so weiter, sehr, sehr cool gemacht worden. Ja, da stecken wir, glaube ich, beide nicht drin, da sind wir zu weit weg von, ähm, aber
1: ich ist ja anzunehmen, die, die, oder? Die Sanitätshäuser kommen, Sanitätshäuser, das klingt jetzt ein bisschen doof, die sanitären Anlagen kommen halt weg. Genau. Ähm. Ja, genau. Und, und die Versorgungsstände, die da sind, hinter und hinter der Tribüne, kommen halt auch weg. Ja, muss man dann sehen. Also, ich glaube, das ist ähm, nachher letzten Endes das kleinere Problem in der ganzen Geschichte. Genau. Ja,
0: glaube ich eigentlich auch halt. Und was das ganze Thema Eigentum, äh, ins Eigentum des Clubs betrifft, ja, perspektivisch irgendwann mal ist das sicherlich mhm. eine, eine, also irgendwann, irgendwann mal, in einem großen, großen Zeithorizont, jetzt nicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren, aber. Ja.
1: Guck, mal in, guck mal in die Bundesliga, wie vielen Clubs dort, und da reden wir von finanziell ganz anderen Möglichkeiten. Und dann gucke mal in die Bundesliga, wie vielen Clubs dort das Stadion gehört. Ja, einer, davon, eins, einer. einer davon ist der Club, der regelmäßig Champions League spielt und mhm. dadurch natürlich extreme Gelder generiert. Ja, und ich weiß nicht, wie es in Dortmund ist. Und dann hört es bei mir auch schon auf. In Leipzig ist, ja, haben sie es gekauft. Mhm. Da gehört es, gut, das ist aber auch eine andere, eine andere äh, Voraussetzung dort. Ansonsten fällt mir jetzt spontan kein Club ein, dem das Stadion gehört. Ja, ja steck ich jetzt stecke ich jetzt
0: zu wenig drin. Ich kann mich aber erinnern, oh. dass Mario Kalnick dazu ähm, auch beim MDR auch äh, kluge Sachen gesagt hat, die so in die Richtung gehen. Ja, kann man alles als Szenario mal prüfen, aber ist jetzt halt nichts, was, was irgendwie ansteht, weil das nie, also bei weitem natürlich nicht nur Vorteile bringt, sondern... Also du hast einen du Klotz am Bein. Ja, genau. Wenn du es halt nicht regelmäßig auslastest und wie
1: auch immer. Ja, klar. Und wenn man dann mal guckt, wir haben ein schönes Beispiel, nicht so weit weg von uns, wo das enden kann. Einfach mal noch Rostock gucken. Das Ostseestadion gehört Hansa Rostock. Das hat dich fast in den finanziellen Ruin getrieben. Mhm. Weil das eine Geschichte ist, die du nur in der ersten Liga halten kannst. Genau, ja, genau. ja und dann aber auch mit Zusatzgeldern, weil das ist ein Haufen Kohle. Ja, der Unterhalt, den du da, den du da. Nimm mal alleine, alleine das Thema Rasen. Ja, wenn man jetzt die letzten zwei, genau. letzten drei Jahre sieht, hat man, glaube ich, knapp eine halbe Million jetzt in das Thema Rasen investiert, also die MVGM. Das sind alles Kosten, die dann in Zukunft nur der Club hat. Und das muss, das, das musst du erstmal haben, das Geld. Und das ist halt, nee, finde ich unheimlich schwierig. Ich glaube, das ist auch kein Modell für die Zukunft. Also Ich sehe das sehr, sehr kritisch, uns sein eigen zu nennen, weil das unheimlich viel Geld ist und du nie, nie die Garantie hast, dass du immer in der Liga spielst, wo du gerade spielst, es sei denn, du heißt FC Bayern München. Hm. Ja. ja, sehe ich im Prinzip ähnlich. Und wenn ich
0: halt sage, irgendwie perspektivisch mal vielleicht drüber nachdenken, dann meine ich halt eben schon so Phasen, in denen man dann eben relativ regelmäßig international spielt oder wie auch immer. Und wir wissen, glaube ich, alle als 17. der zweiten Liga, dass wir da momentan doch noch ein
1: kleines Stückchen weit weg sind. Ja, aber auch da, aber auch die Garantie hast du ja, die hat doch außer... Außer Bayern München und jetzt und jetzt dann seit ein paar Jahren wieder Dortmund. Es hat doch kein Club in der Bundesliga die Garantie, regelmäßig international zu spielen, außer den beiden Genannten. Mhm. Ja. Und äh, deswegen ist das für mich einfach ein unheimliches Risiko oder wäre das ein Risiko, wenn man da sagt, ja, wir, wir machen jetzt hier Stadion, holen äh, wir es in unserem Besitz und tragen diese Kosten für die Geschichte komplett alleine.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, wie gesagt, bin ich bei dir. So. Ja, genau. Dann haben wir, glaube ich, hier alle Fragen besprochen. Also wurden die Fans in irgendeiner Weise in die Planung involviert, so äh, Stadionumbau? Da kann man ja definitiv sagen, ja, weil ähm, erinnert euch mal an die Diskussion, die es gab um diese Trennzäune und diese diesen Umlauf vorm Stadion und so weiter. Da gab es genau. ja schon größere Debatten äh, im letzten Jahr, wo wir ja auch Vertreter von Block U hier im Podcast ähm, hatten, wo wir dann auch darüber nochmal sprachen und so. Und... Ja, also da wurde, glaube ich schon, ähm, wurden glaube ich schon viele verschiedene Stimmen gehört, ähm, denen wir das dann letzten Endes glaube ich auch zu verdanken haben, dass es jetzt erstmal so gemacht wird, wie es gemacht wurde. Auch die Frage, es gab ja damals diese große und kleine Variante im Stadtrat und so, da gab es dann also schon auch nochmal Beteiligungen und so. Also das wurde auf jeden Fall schon gemacht, ja, definitiv. Gut, genau. Genau. So, jetzt hatte ich eigentlich angekündigt, dass das unser letzter Punkt war, aber du wolltest mich noch kurz briefen über das Thema Uff. Kartellamt DFL Clubs
1: 50 plus 1. Ich hatte dich nur gefragt, ob du davon gehört hast. Ja, habe ich nicht.
0: <lacht> also habe ich vorhin im Vorgespräch, aber äh, da habe ich auch nur, nur gelernt, dass das Kartellamt jetzt bei allen fünf, äh, bei allen DFL-Clubs irgendwie angefragt hat, was mit 50 plus 1 zu tun hat. Da kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, worum es da ging. Genau. Naja,
1: geht halt, glaube ich, generell dabei um das Thema 50 plus 1 Regel. Ähm, und ja, ich meine, weiß ja jeder, dass da ein gewisser äh, Präsident eines Clubs, der in der Bundesliga auf dem Abschiedsplatz steht, hoffentlich dort auch bleibt, ähm, äh, gerne den Club übernehmen möchte und aufgrund dessen liegt das ganze Thema jetzt äh, scheinbar beim Kartellamt und die wollen jetzt ähm, die 50 plus 1 Regel prüfen. Aha, okay. Was jetzt in meinen Augen das Kartellamt damit zu tun hat, ist mir persönlich noch nicht so ganz klar. Ähm, aber das kann ja vielleicht jemand von unseren Hörern erläutern, weil, ich weiß nicht, mir ist das jetzt, äh, ja, mir ist das nicht so ganz klar, warum man jetzt da das Kartell damit einbezieht. Ja, also ich kann da
0: gar nichts zu sagen, tatsächlich weil ich das irgendwie, also wenn dann allenfalls bei Twitter mal am Rande mitgelesen habe, aber ähm, das jetzt nicht so richtig verfolgt habe. Aber so wie das jetzt klingt, ist das ja sozusagen eine Sache, die von diesem Kartellamt ausgegangen ist. das ne? gesagt hat, hier, wir gucken uns das jetzt mal an. Also das wäre wirklich, wirklich spannend. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der da einen Link zu hat oder so, wo man sich nochmal einlesen könnte. Dann gern schicken. Oder twittern oder wie auch immer. Dann kann man da, können wir da auf jeden Fall nochmal gucken.
1: Aber zeigt auf jeden Fall, dass an der Front noch... Ah, warte mal, das Kartellamt, ist. ich lese mal kurz hier vor. Ich habe es gefunden. Ist los. Also Bundeskartellamt fragt zu Zuge der Prüfung 50 plus 1 bla 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 bla. mit einer baldigen Entscheidung scheint dabei aber nicht zu rechnen zu sein der Leiter der Abteilung Prozessführung und Recht Jörg Notdorft rechnet mit einem schwierigen Abwägungsprozess. Wie heißt der Typ? Jörg Notdorft, geil, oder aber Not mit TH Das Kartellamt war von der DFL selbst eingeschaltet worden, um die Rechtmäßigkeit der Regel zu prüfen 50 plus 1 besagt im Grundsatz, blablabla, bla bla. kennt jeder ähm, genau ähm, was ich dazu empfehlen kann ähm, wer das noch nicht gelesen hat ähm, es gibt da ein sehr interessantes Interview mit dem Ilja Kenzig ich weiß nicht wem der Name was sagt ähm, der, war mal, der war mal in Leverkusen dort auf Management Ebene tätig da gibt es ein sehr interessantes Interview mit ihm der war mal selber mal großer Verfechter von der Abschaffung von 50 plus 1 ist jetzt aber jemand der sagt 50 plus 1 muss unbedingt bleiben ähm, weil er eben in anderen Ländern die Nachteile dieser Geschichte gesehen hat. Wenn es ihm fällt. Ja, wenn ich es finde, äh, dann schicke ich dir das mal zu, dann kannst du das mal verlinken. Genau. Und ähm, ja, es ist, also ich fand es sehr interessant, war auch sehr, sehr lesenswert, was er da gesagt hat.
0: Cool. Ja, bin ich gespannt. Also wie gesagt, wenn du es findest, ähm, schieß rüber, dann kann ich es hier auch noch äh, in die Shownotes mitpacken, auf jeden Fall der heutigen Folge. Ja, dann sind wir eigentlich am Ende schon angekommen, nachdem wir ja eigentlich dachten, wir machen eine halbe Stunde und sind jetzt doch schon wieder bei über eine Stunde, wie es ja manchmal so ist, ähm, Hörer so der Woche, hm? so sind wir, genau, Hörer, Hörerin, Hörer der Woche machen wir dann, ähm, würde ich vorschlagen, nächste Woche wieder, wenn wir dann eigentlich auch wieder im ganz regulären Programm unterwegs sein werden. Denn äh, in der kommenden Woche wird es so sein, dass wir also logischerweise das aue nachbesprechen. Ich werde unfassbar müde sein. Ich bin auch mal sehr, sehr gespannt. Also wenn es dann so dumpfe Schläge gibt, dann knallt mein Kopf hier immer mal auf die Tischplatte nächste Woche. Also nicht wundern. Aber wir haben nächste Woche auch einen Gast. Und zwar wird es der Marco sein vom Schanzer Zeitspiel. Das ist der Podcast zum äh, FC Ingolstadt, weil das ist ja dann sozusagen das Spiel, was wir an dem Freitagabend dann noch spielen. Und da bin ich persönlich schon sehr, sehr gespannt drauf, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich über Ingolstadt so gar nichts weiß irgendwie. Aber, ähm, ja, da kann uns dann der Marco bestimmt nächste Woche einiges erzählen. Also wenn ihr Fragen habt, jetzt schon vielleicht zum Thema Ingolstadt, dann äh, schickt mir die gerne oder uns gerne auf Twitter, gerne auch per Mail. Dann lassen wir die mit einfließen. Ich werde da aber auch in der kommenden Woche nochmal, ja, nochmal so ein bisschen, zumindest auf Twitter trommeln und dann gucken wir mal, was wir da so zusammenkriegen für ein entspanntes Gespräch an der Stelle. Gut, dann sind wir durch. Berühmte letzte Worte, Herr Haufe. Nix heute?
1: Nö. Schönen Abend noch oder oh, schönen Tag. Genau. Na, ich, äh, <lacht> je nachdem, wann ihr
0: Genau. Ja, ich sag, sag das, was du sonst immer sagst. Also kauft Tickets, kommt alle ins Stadion, unterstützt die Mannschaft äh, so. Gibt, glaube ich, hoffentlich noch äh, das ein oder andere dann. Und dann ja sehen wir uns ja vielleicht alle am Dienstagabend im wunderschönen Heinz-Krügel-Stadion zum Beginn unserer grandiosen Aufholjagd in der zweiten Fußball-Bundesliga. Thomas, dir noch einen schönen Abend auf jeden Fall und ja, dann sehen wir uns Dienstag und hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.